0: Es sábado y el Genio Lucas cierra otra semana más contigo,
1: Lucas. señores. Tengo un problema que no puedo resolver. Mi suegra se me ha perdido y le llora a mi mujer. Qué intenso.
2: Oh my God.
1: Ahora que cantaba yo algo de las suegras, bueno, un saludo para aquellas personas que tienen muy buena relación con su suegra Y a veces les tenemos envidia porque nuestros hijos las quieren más a ellas o a los suegros que a nosotros como papás Pero escuche por qué Cuando las madres quieren educar a los hijos de una manera y luego viene la abuela a mimarlos y a desautorizar a la madre Son situaciones que a la larga pueden crear mucha tensión y disgusto por ambas partes Esto fue lo que sucedió entre esta madre y su suegra, que entre su rivalidad y sin atreverse a expresar lo que sentía, decide escribir una carta muy diferente a lo común.
3: Carta para mi suegra. Siempre intenté saber por qué hacías todas esas cosas que yo te pedía que no hicieras, mimar a mis hijos más de la cuenta, complacerlos en todos sus caprichos, comprarles regalos costosos para Navidad y su cumpleaños, Mecerlos más de la cuenta cuando se quedaban dormidos Cocinarles sus comidas favoritas Siempre darles dulces Acordarte de cada fecha especial para ellos Yo siempre vi todas esas cosas como una forma de malcrear a mis hijos Deseaba que entendieras el daño que les hacías Porque no iban a aprender de esa manera a hacer las cosas por ellos mismos O compartir O no ser egoístas Pero nunca escuchabas Y seguías haciéndolo Mis hijos siempre querían pasar las tardes con su abuela. Yo pensaba que era por las cosas que tú les dabas. Yo deseaba que ellos aprendieran a amarte por lo que tú eras, no por lo que les dabas. Hoy que ya no estás, veo que las cosas no eran como yo las percibía. No me di cuenta que todo lo que tú hacías era porque los amabas con todo tu corazón. E intentabas demostrar ese amor en cada detalle, regalo, cuentos y comidas que les hacías. Hoy que ya no estás, mis hijos te extrañan como no tienes idea. Y ahora me doy cuenta que te extrañan a ti y no a tus obsequios o dinero. Extrañan verte en primera fila o en los eventos que siempre asistías. Ojalá pudieras ver lo mucho que te extrañan y lo grande que están y cómo todas esas cosas que a mi entender eran una forma de malcriar, lo que hiciste por ellos, hoy los ha convertido en personas de bien fuertes, seguros y con un gran corazón. Por esa razón te agradezco todos esos abrazos, todas las veces que los mimaste de más y la forma en que los amaste. Hoy que ya no estás, es que veo la realidad, puesto que te fuiste más pronto de lo que todos esperábamos. Pero mediante esta carta, expreso que desearía que pudieras volver, a hacer todo lo que hacías una vez más.
1: Esta carta es realmente hermosa. A veces las mujeres no entienden cuando son madres el cariño y el amor que dan las abuelas a sus nietos. Muchas veces piensan que es más mal para mal que para bien. Pero esta historia aclara todo. Feliz fin de semana hoy sábado. Con ese mensaje comenzamos la mañana saludándole con todo el gusto.
4: El genio Lucas.
0: Estás con Alex, el
1: genio Lucas, el motivador. El poder y la belleza te hacen perder los pies sobre la tierra. Líderes políticos suelen tener relaciones sentimentales o deslices amorosos con mujeres del mundo del espectáculo y la moda. Algunos mandatarios a lo largo y ancho del planeta han vivido polémicas relaciones o deslices amorosos con mujeres. Algunos de esos casos fueron muy mencionados durante sus periodos de gobierno. En 1998, el expresidente de este país, Bill Clinton, fue puesto en evidencia tras un romance con una becaria de la Casa Blanca, llamada Mónica Lewinsky. La relación entre el entonces presidente y la becaria se dio a conocer por unas grabaciones hechas supuestamente por la secretaria Linda Tripp. Lewinsky aceptaría haber tenido sexo oral con Clinton en la oficina Oval, a pesar de que el mandatario lo negaba. Tiempo después, el presidente admitió su desliz. El escándalo provocó que su esposa, la actual secretaria de Estado Hillary Clinton, amenazara al exmandatario con el divorcio y prohibirle ver a su hija Chelsea. Sin embargo, el matrimonio continúa a 12 años o más del escándalo. El amorío Clinton-Lewinsky no es la única relación de infidelidad que se ha dado en la política norteamericana. En la década de los 60 se hablaba sobre una relación extramarital entre el entonces presidente John F. Kennedy y la actriz Marilyn Monroe. Durante el cumpleaños 48 del ex presidente Kennedy, la actriz cantó Happy Birthday de una manera sensual y atrevida, lo que ocasionó que los rumores de la relación aumentaran. A pesar de que nunca fueron vistos juntos, algunas investigaciones demuestran la veracidad del desliz. El 12 de septiembre de 1999, la ex Miss Universo, Cecilia Boloco, viajó a Argentina para entrevistar al entonces presidente Carlos Menem para el programa La Noche con Cecilia. De acuerdo con la prensa argentina, el mandatario quedó encantado con la chilena de 34 años, menor que el presidente. Dos años después, la pareja contrajo matrimonio y dieron vida a su hijo Máximo.
0: Motivándote día a día, Alex, el genio Lucas. Marie, Pecas con la chispa de buen humor. Hay
5: gente que como toma, señorita Roma. Sí, Pequita, es mucho mi río, Me gusta mucho el alcohol. Ajá, sí, corazón. El agua que ataranta. Ándale, que olvida las penas. Es amerita, señorita Roma. ¿Y qué pasó, corazón? Ah, como mi tío Chuy, ah, como toma el tío Chuy. Es que ha de tener hartas penas, Pequita. El otro día le dije, tío, ¿qué no viste lo que hicieron de las noticias? ¿Os pues, qué dijeron, pecas? Quiero que me digas, niño, porque tú estás ahí en la radio y sabes todo. Así me dijo <risa> mi tío.
3: Ay, ¿qué pasó? Los pues, tíos
5: dijeron en las noticias que el alcohol mata al año a un millón de americanos. ¿Y ¿Qué es? ¿Tiene eso si yo soy mexicano? <risa> <risa> ¿Cómo la ves, señorita ¿Qué dijo Ramón? yo no corro peligro? Exacto. Ay, ese tío Ay, Señorita Roma. ¿Qué pasa, corazón? Era tanta la decepción del marido ah. que cuando su mujer era su novia, sí. quería comérsela besos. Ay, mira qué bonito. Y ahora de viejos dice que por qué no mejor se la tragó. Dios. <risa>
0: motivándote día a
1: día Alex el genio Lucas por lo regular siempre se escucha que el patroncito se quiere pasar de listo con la muchacha pero en este caso es todo lo contrario la jefa quería con él pero no se le hizo y ahora las consecuencias son de un millón de dólares todo comenzó en 1986 cuando Sabino Gutiérrez de 33 años le pidió a su jefa María Martínez de 39 unos días de vacaciones para visitar México y hasta pues le dio el permiso de inmediato. En agradecimiento a su regreso de México, Sabino le trajo un regalo. Hasta entonces todo iba bien entre esos dos personajes, ambos emigrantes mexicanos, quienes laboraban para una compañía de Pomona, California. Sin embargo, cuando la jefa quiso agradecer el regalo, fue hasta la oficina de Sabino, cerró la puerta y sin decirle «Agua va», lo besó en los labios. «Quería darte las gracias de esta manera», dijo la mujer. De acuerdo con Sabino, ese fue el inicio de toda una campaña de acoso sexual que duró seis años, durante los cuales fue víctima casi a diario de las provocaciones de la jefa. Sabino Gutiérrez dice que el acecho de su patrona incluía caricias indeseadas, pesos, manoseos en sus partes nobles y peticiones directamente de relación sexual. Por su parte, Martínez, quien está casada y es madre de dos niños, declara que era Gutiérrez quien le pedía cosas, así como a otras mujeres de la compañía me soy una mujer bien educada, casada, durante 15 años, con dos niños, a quien he dado muy altos conceptos morales. Es Gutiérrez quien caminaba por la oficina como si fuera un gallo en su gallinero. De repente, comenzaron las investigaciones y bueno, al final del día, la ley le dio la razón al caballero. Según el juez, el daño moral había sido tal que este solo podría ser recompensado con un millón de dólares, la cifra más alta pagada a la fecha a un hombre aquejado de acoso sexual por parte de una mujer. Ahora la pregunta es, si la mujer hubiese estado como Jennifer López o Shakira, el hombre se hubiese quejado, pero como me imagino que ha de estar como Paquita la del barrio, digo, sin menospreciar ni mucho menos a Paquita, pues el tipo a lo mejor es ahí donde pegó el grito en el cielo, ¿no cree usted? Jorge Lozano H, en
0: acción, en acción. Genio Lucas
1: de qué nos habla Jorge Lozano H en esta preciosa mañana, Jorge, buenos días ¿cómo te va?
6: Mi querido Alex buenos días, el tema de hoy, es salir de una mala racha, y es que a veces la vida nos manda las pruebas como pequeñas tormentitas que no podemos controlar Alex una tras otra, apenas salimos de una y ya nos cayó la siguiente, parece como si los problemas estuvieran acumulando escondidas para sorprenderlo cuando usted nada ha hecho para merecerlos las malas rachas son como el mal clima vienen y van, pero son los daños que dejan los que debemos cuidar, si usted está o conoce a alguien que esté pasando por una mala racha, de esas que traen pequeños fracasos diarios que le bajan la moral y lo hacen cuestionarse si de plano es mala suerte o si le va a ir mal por siempre. Permíteme compartirle tres ingredientes mentales para salir de una mala racha. Número uno. Vivir con la certeza de que todo pasa. A veces esto es lo más difícil. Liberarse de lo malo que lo tiene preocupado, nervioso, estresado es un círculo vicioso. Entre más miedo tenemos a la incertidumbre, más nos equivocamos y más profundo se vuelven nuestras complicaciones. Respire tranquilo y sea cual sea su preocupación del día, recuerde que todo pasa. Número 2. Roma no se hizo en un día. Sin importar que le esté yendo mal últimamente en el plano personal o profesional... ...no espere recetas de éxito milagrosas. Los grandes cambios se logran generando pequeños cambios diarios... ...acumulando pequeñas victorias día con día. Empiece por el día de hoy y ya veremos cómo triunfamos mañana. Número 3. En cada lucha hay una lección. Los tiempos difíciles siempre dejan el mayor aprendizaje. Recuerde, ningún marinero experimentado se hizo en un mar en calma... Tome lo mejor de cada situación y guárdelo como tesoro de los momentos complicados que conquistó. A veces la vida nos pone en situaciones complejas una y otra vez porque somos necios y no hemos aprendido la lección necesaria. Deje de convencerse usted mismo de que le esté yendo mal. Ese es el principal problema. Es que he tenido una suerte, comadre. Es que me ha llovido sobremojado. Es que puras tragedias. Déjeme decirle algo. Mientras la siga llamando, le seguirán llegando. Las malas rachas solo existen en un lugar y es en su cabeza. Si la situación se puede resolver, ¿para qué se preocupa? Y si no se puede resolver, señor señora... ¿Para qué se preocupa? Yo soy Jorge Lozano H y le recuerdo mi cuenta de Twitter que es arroba Jorge Lozano H y mi cuenta de Facebook para que me encuentre que es Jorge Lozano H Conferencias. Mi querido Alex, te deseo mucho éxito y un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias Jorge Lozano H y bueno, lo primero que pensamos cuando no tenemos una mala racha es que alguien me está haciendo brujería, ¿cómo le hago para salir de eso? Que no, Jorge.
6: Es correcto, Alex. Nuestra cabeza se empieza a hacer ideas cuando realmente lo que tenemos
1: que, es, que hacer es
6: empezar a trabajar diariamente la ladrillo con ladrillo.
1: Bueno, pues aquí estamos atendiendo sus llamadas con todo el gusto del mundo al 1877 354 3646.
0: Este es el show más Familiares.
1: El, el del genio Lucas. A veces queremos proteger de todo a nuestros hijos y en lugar de hacerles un bien les hacemos un mal. Si sobreprotegemos y consentimos demasiado al niño, le estamos enseñando a depender mucho de nosotros y le estamos robando la satisfacción que deja de ganarse las cosas por su propio esfuerzo, lo cual contribuye a que crezcan siendo personas dependientes. Las águilas nos dan un gran ejemplo de cómo enseñar responsabilidad a nuestros hijos. La madre águila hace su nido en lo más alto de una montaña, en donde nacen sus águilitas, y por un tiempo la mamá águila... Les trae la comida y los mantiene muy cómodos y contentos en su nido Pero llega un día en que la mamá por instinto sabe que ya es tiempo De que aprendan a volar y así puedan alimentarse y valerse de sí mismos Y no depender más de ella Ese día la mamá águila llega sin comida para las aguilitas Y estas no entienden por qué mamá no les trajo de comer Entonces la mamá águila comienza a destruir el nido Y los deja colgando de apenas unos palitos a la orilla de un gran precipicio en la incertidumbre, confundidos y con hambre, y sobre todo con miedo, no les queda más remedio que aventarse al vacío. Y en el descenso, descubren algo maravilloso. Descubren que pueden volar. Y así como las águilas, nosotros también debemos dejar que nuestros hijos aprendan a volar con sus propias alas. Qué bueno sería poder protegerlos de todos los sufrimientos que tiene esta vida. Que no conocieran la maldad que pudiéramos prevenir sus caídas, que les pudiéramos enseñar las lecciones que nosotros aprendimos a golpes. Pero todos sabemos que esto no es posible. Pero lo que sí podemos hacer es asegurarle a nuestros hijos que pueden contar siempre con nuestro apoyo y que el fracaso es solo un escalón para lograr los objetivos deseados. El amor no se mide con darles siempre todo lo que quieren. Amor es enseñarles a conseguir por sí mismos. Así como las águilas, deje que sus hijos se lancen a la vida. Para que ellos también descubran que pueden volar como las águilas. El motivador de
0: tus mañanas. A Alex, el genio Lucas. Esta es una producción genialmente Lucas.
4: Bien, 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 bien. Ahora busco un lugar apropiado y acomódate,
1: muchachos. ¡Alex! Lucas. Oiga, quiero mandarle un saludo a la gente que nos hace el favor de escucharnos en el área de Colorado Ahí David Fern Estaba aprendiendo una tortilla en su casa en el año 2001 Cuando un rayo cayó en un árbol de su jardín Y viajó este rayo por una línea de energía a su estufa Haciendo un agujero enorme en su sartén Pero él quedó sin ningún problema de salud Difícil de creer Pero eso es cierto Lo que cae del cielo, ¿no? Por cierto, ya que hablamos de caídas de algo del cielo, un meteorito que se estrelló en Perú en septiembre del 2007 causó un cráter de 4.5 metros de profundidad y 20 metros de ancho, así ha de haber estado. Al parecer causó dolor de cabeza, vómito y náuseas en docenas de personas de el lugar. ¿Por qué usan traje los astronautas cuando van al espacio? Bueno, una persona expuesta al vacío del espacio caería inconsciente después de alrededor de 15 segundos. Y es probable que sobreviva solamente un minuto o dos con poco efecto permanente. Una avalancha de nieve puede alcanzar una velocidad de 130 km por hora en menos de 5 segundos. Después de que se fractura la ladera de la montaña, todo esto sucede en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sabía usted que se producen medio millón de terremotos detectables cada año? De ellos, solo se pueden sentir 100.000 y solo 100 pueden causar daños. En todo el mundo Difícil de creer Pero estas son las cosas ciertas Que comparto con todos ustedes Como cada mañana Y como siempre a sus órdenes Búsqueme en Facebook Para que siga leyendo Historias como esta En Alex el Genio Lucas Hágale like Y ahí nos podremos hacer amigos Usted y yo O también en mi página de internet Alexelgeniolucas.com In el me, me encanta esta preciosa esta
5: todo,
7: y se da uno cuenta no que la vida es hermosa y que tenemos que vivirla al máximo, ¿no? ¡Sí! Yes. ¡Qué diario! Escuchamos su programa
8: y escucharte es lo primero que hago. Pues
0: sí, vale. Escucharlo también. Con eso podemos tomar. El show del genio. Omar Omar, Omar en
9: acción en acción. Eh, cuando a uno lo agarra la chota Uno tiene que estar tranquilo, mansito, ¿verdad? Pero en Michoacán agarraron a un verdadero valiente sí. No el príncipe
4: con una Pedro Marón más al mañana No me tome foto a la que usted Con usted le voy a echar No, no, aquí, foto,
5: no se saquen fotografías de
4: aquí
9: salga sin a la ch**a! Ay, oh, ya que no quería fotos Quería que le dieran de tragar
4: No le voy a decir nada a usted, señor Deme de comer unos sabritos o algo, chips Hoy está bien ser menso Pero por qué llegar al abuso Deme de comer unos abritos algo, chips Digo, ¿a este paso No cabe duda de quién va a ser el campeón de los mensos
9: Hombre, una vez que le preguntaron si se creía muy bravo Él contestó <risa>
4: <risa> Soy bravísimo, viejo, no me conozco Porque yo soy de los hombres que no se rajan
9: <risa> <risa> Miren, miren, por lo menos este ingrato no se panicó, como este
6: disquecholillo que agarraron.
9: Put it down, bro. Put it down. Down. Put your hands behind your back. You got any guns on you?
8: No, papi. No, papi. No, I ain't your papi. Put your head down. ¿Qué? You got no knife on you? No, papi, nada. You shoot, yes, papi. I ain't your papi. So, yes, officer.
4: Date my vote.
9: Esta fue la nota del día para que usted sería para el show del
1: genio Lucas. Amigos, ¿Qué tal? Buenos días, feliz sábado Aquí estamos saludándole con todo el gusto del mundo Con la producción de Omar Fierros Una producción de, o mejor dicho traída a usted por una cortesía de Mario Flores El Perico, tiene problemas de salud Nada mejor que Moringa El Perico Desea más información de Moringa El Perico Entre a su página de internet www.mimoringaelperico.com. O llámeles para más información Área 626-367-2121 Show. Son las 7 de la mañana con tres minutos en el Pacífico, donde nos hace el favor de escucharnos. Aquí estamos a sus órdenes al 1877-354-3646. Una de las canciones clásicas en la voz del Charro de México, Ezequiel Cheque Peña, nacido en San José del Valle, Nayarit. Un 3 de diciembre de 1968 le ha entrado a la música de mariachi, a la banda, tecno-banda y, por supuesto, a la música norteña. Ezequiel Peña Hernández, también conocido como el rey de la banda, nos acaba de cantar una página más. ¿Cuál es su canción favorita? ¿Le gustaría escuchar alguna en especial? ¿Le gustaría saludar a alguien hoy en el día de su cumpleaños? Bueno, pues aquí estamos más que listos para atenderle con todo el gusto del mundo. Dicen que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, corrección. Si sabían lo que tenían, lo que nunca pensaron es que nunca lo perderían. Escuche la siguiente historia y sabrá de lo que hablo. Es la reflexión que se llama la esposa del Facebook. Mi esposa cambió su foto de perfil. Me sorprendió la cantidad de reacciones que le pusieron. Y sobre todo, algunos comentarios masculinos que me hicieron enojar. Enseguida se lo recriminé y le dije que borrara la publicación. Ella me miró con tanta tristeza que sentí vergüenza de haber reaccionado así. Yo no le había dado un me gusta. Al contrario, me enojé mucho y entonces me puse a pensar. ¿Cuánto hacía que yo no miraba sus publicaciones de ella? Y si por casualidad las miraba, ¿cuántas veces las ignoré? ¿Cuántas veces publicó carteles que sin decirlo eran para mí? Y yo ni los registré. ¿Cuántas veces me enojé por los comentarios de algunos alzados y babosos como si ella tuviera la culpa? ¿Cuántas veces habrá esperado una reacción tierna de mi parte? ¿Cuántas veces se habrá sentido triste al ver que no me importaba? Como cuando va al salón de belleza y se arregla el pelo para mí. Me puse a mirar su muro y ahí me sorprendí más todavía. Todas sus publicaciones eran lo que se puede decir exitosas. Y no hablemos de las fotos. Muchos comentarios de parte de muchos hombres. Y ahí descubrí que así como yo miro mujeres en la calle, en el face o donde sea, a ella también la miran otros hombres. A ella también le mandan solicitudes. El resto del mundo ve lo linda que es, lo buena persona, el amor y respeto que me tiene y la ternura que le brota en la sonrisa, sobre todo en su mirada. Todos, todos ven eso, menos yo. Y de repente... Supe que podría perderla en cualquier momento por no valorarla, y me corrió un frío por la espalda. Ahora estoy esperando que llegue de trabajar, sabiendo que muchos hombres la han descubierto, la han mirado y la han deseado, pero ella me ha elegido a mí. En cuanto cruce la puerta, voy a abrazarla y a decirle cuánto la amo, pero sobre todo a pedirle perdón por no haberla visto antes.
0: el show no, eh, lo recomiendo mucho muy,
6: muy bueno.
7: bueno, excelente el show es
6: bueno
7: muy, muy buen show show
0: Alex
1: Lucas. oiga, en el programa estamos de fiesta porque la señora Angelina que vive en Uruapan, Michoacán, hoy celebra su cumpleaños, y su hijo Armando dice gracias a Dios por la vida por el regalo que tengo de poderle decir a mi madre felicidades hoy en su día, por eso quiero que en el programa le pongan un mensaje muy bonito mi madre, desde que me vio nacer, ha sido el ángel de mi guarda, que recorriendo su vida me cuida. Su infinito amor no termina nunca, porque es un don que Dios regala a toda mujer, a la medida de sus corazones y de su tiempo. Si ustedes aún tienen una mamá, cuídenla. Luchen por verla feliz. Ámenla. Díganle palabras que en su cara formen una sonrisa. Ellas merecen todo el amor de la vida, y nunca las insultes, porque en sus ojos verás lágrimas, Las lágrimas que más tarde te tocará llorar a ti Acepta sus regaños Son por cariño Acuérdate que después de darlos Se vuelven consejos Y da gracias a Dios que hoy tienes quien te regañe Porque algún día estos regaños Te van a hacer mucha falta Tú sabes que ellas siempre quieren mirar Que sus hijos vivan mejor Acuérdate que ella te enseñó a dar tus primeros pasos Al igual que ha luchado para que seas un buen hijo Siempre seremos unos niños para ellas No importa los años que tengamos las madres son y serán siempre así. Su amor es para toda la vida. Gracias, mamá. Señora Angelina, buenos días. Qué bonita manera de comenzar su día, ¿no? Muchas
5: gracias.
1: Felicidades, que se la pase muy bien. Aquí gracias. le paso a su muchacho Armando, que desde tempranito nos llamó y nos pidió este mensaje con mucho cariño. Armando, ¿qué tal? Gracias. Buenos días, ¿cómo estás, Hola. Armando. Buenos días, buenos días, señor. Ahí está tu mamá, feliz del detalle, feliz de saber que que te acuerdas de ella, de saber que la quieres, Armando.
0: La amo con todo mi
8: corazón y es lo mejor y nos sacó adelante y quiero agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros y la extraño mucho ya tantos años sin vela y pues dile que la amo con todo mi corazón y que es lo mejor de mi vida.
1: ¿Escuchó todo eso, doña Angelina?
2: Sí, gracias
1: honor a quien honor se merece, por eso le hacemos este homenaje, este agradecimiento de parte de su muchacho, y esperando que Diosito nos la conserve por muchos años más, y que algún día regrese su Armando y usted lo vea, lo abrace, lo bese y le diga gracias por tanto que ha hecho por usted preciosa, al igual como usted lo hizo por ellos
8: muchas gracias
1: complacido Armando
8: Muchas gracias Genio, muy agradecido por, por hacerle el, el día a mi madre, Así, te la amo con todo mi corazón y te la extraño
1: Felicidades buen amigo, gracias por llamarnos y aquí estamos a sus órdenes el show.
8: Okay. Tu programa nos pone en cualquier estado de ánimo de Genio Lucas Llegó la-
1: infante en cada una de sus canciones que hacía de relajo o qué tal el sentimiento que le ponía a cada una de sus canciones llegadoras qué te ha dado esa mujer bueno quienes andan con el sentimiento a flor de pieles aquellos greñudos o greñudas que no han podido irse a cortar el pelo debido a que los salones de belleza están cerrados y el cuate de esa parodia ya le urge un corte de cabello, pero no encuentra dónde se lo corten. Parodia grabada sobre la canción Suéltate el pelo de los hombres, que ¿eh? Aquí están señoras y señores, hoy sábado. La voz, la canción, la música, la inspiración de... ¡Gastón Mascareñas! ¡Hola, Gastón! ¡Buenos días,
10: genio! ¡Buenos días, amigos! ¿Cómo andamos? Saludos a los caballeros que traen el cabello hasta el hombro o hasta más abajo en estos tiempos en los que cerraron todas las barberías, estéticas, salones de belleza, como les quiera llamar. Y es que estos negocios no son considerados esenciales durante esta pandemia. Mi nena linda me dice a mí... Te veo muy mechudo como el Brad Pitt Córtate el pelo Que no me gusta así Mas yo le digo No se va a poder Cerraron las estéticas No hay nada que hacer Córtenme el pelo Que voy a enloquecer Yo lo que quiero El señor, con gusto yo lo peino y medio pavor. Me fui corriendo, oh, oh, algo no me inspiró.
1: ¿Qué variedad de voces hace el señor Gastón Mascareñas No como otros que yo conozco? (risa) Ahora sí, como dice el dicho Si te queda el saco, póntelo No, tú también sabes hacer varias voces, ¿verdad?
2: Exacto
1: A ver, por ejemplo, haz voz de una viejita A ver, la voz de una niñita A ver, la voz de un hombre.
2: Ay, no, ahí no puedo. <risa>
1: bueno, para <risa> que vean nada más la calidad de, de personajes que trabajan en este programa. Pura gente preparada.
2: Exactamente.
1: Oiga, ¿sabía usted que se espera que la población mundial aumente en dos mil millones de personas en los próximos 30 años? Vamos a andar muy productivos, ¿eh?
2: Al cielo pasaditas.
1: Pasando de los 7.700 millones actuales a los 9.700 millones para el 2050, pudiendo llegar al pico cerca de 11.000 millones para el 2100. Oh, wow. Los países más habitados son la China, la India, Estados Unidos, Indonesia, Brasil y México. En México hay 112 millones de personas. Los estados con el mayor número de habitantes son el Estado de México, la Ciudad de México, Veracruz y Jalisco. Los estados menos poblados son Baja California Sur y Colima.
2: Aunque usted no lo crea.
1: Oye, ¿tú cómo sabes tanto? ¿Acaso estudias para eso?
2: (risa) Exactamente.
1: La esperanza de vida en la población ha aumentado. Hoy la gente vive un promedio de 75 años y las mujeres tienen mayor esperanza de vida que los hombres.
2: ¡Oh, wow, Sí, las tento. mujeres
1: duran más pero se arrugan más pronto que los caballeros. Los principales padecimientos que desencadena la muerte entre los hispanos y los mexicanos son la diabetes, el problema del corazón y del hígado. ¡Ay, no puede ser! Hoy día las mujeres llegan a tener de dos a tres hijos. Es el tema de la fecundidad. Las mujeres, bueno, pues realmente se cuidan hoy mucho más que antes. Antes las familias llegaban a tener 10 12 20 y hasta 25 hijos.
2: ¡Ay,
1: exactamente!
2: Pero ahora... De
1: casi el 25% de los hogares son lidereados por una mujer, la mayoría viudas. Con respecto a la escuela, casi la mitad de las adolescentes entre 15 y 19 años no van a la escuela. Ay, no, no se preparan, qué bárbaro. Sí, hay que prepararse, por favor. Y bueno, ahí quedó la sección de La Chica Sexy.
7: Es sí muy
1: ameno, muy buena programación
7: Es un programa
1: súper ameno Ah, qué buena canción de Marisela Muchas artistas tuvieron que usar el apellido para poder pegar o llamar la atención Rocío Durcal, Manuela Torres, Lupita D'Alessio, Amanda Miguel Y ella solito con Marisela, señora Andy Valdés, Marisela Esqueda Pegó solo con el nombre de Marisela
8: La Dama de
1: Hierro, mi querido Alex Sí, nacida en la ciudad de Los Ángeles, California, un 24 de abril de 1966 ¿Sabes en qué año pegó su primer éxito?
8: ¿En qué año, Alex?
1: Fue en 1981 y bueno, pues se convirtió en una de las clásicas, de las consentidas, de las queridas y de las vigentes Porque todavía, bueno, antes de la pandemia seguía haciendo conciertos y le iba bastante bien, Andy
8: Le iba muy bien, Alex, y no nada más a ella, muchos famosos que al día de hoy, pues mira, hay unos que tienen que vender ahora, pues, saludos de cumpleaños para que, sigan generando dinero, Alex.
1: Hoy el día de ayer estaba viendo la lucha libre también, ¿qué irá a pasar con tanto luchador, con tanto boxeador, Andy?
8: Todos están en esa incertidumbre, Alex. Ya también lo vimos, por ejemplo, con el con el circo, el circo de los Hermanos Caballero, por ejemplo, donde mandamos un saludo. Que también son muchos los artistas compañeros que, pues, están quedando sin ingresos, mi
1: Alex. Decían que esto iba a durar dos meses. Desgraciadamente ya llegamos a agosto, primero de agosto, y la crisis sigue aumentando los pagos, los cobros no no esperan. Las deudas se siguen acumulando y personas que tenían un buen ingreso de repente se cortó, y si no te organizaste, bueno, pues ahí viene la crisis grande, grande señor grande.
8: Correctamente, Alex. Inclusive, pues expertos están hablando que la recesión económica que se va a vivir en Estados Unidos es algo que nunca antes eh, se había visto en muchísimos años, Alex. Y vaya que viene muy, pero muy terrible esta situación económica para todos.
1: Sin duda alguna. Bueno, señoras y señores, vamos a ver qué era lo que pasaba en el mundo en 1981 cuando Marisela comienza a lograr escuchar su voz en los programas de radio y en la televisión.
9: El presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan fue víctima de un intento de asesinato en las afueras del Hotel Hilton.
0: Shots were fired aparentemente at President Reagan as he was coming out of the
1: Washington Hilton Hotel this afternoon. The president was not hit.
9: igual, el Papa Juan Pablo II sufre un
1: atentado. terrible quiet fell on the thousands who were gathered
5: at St Peter's Square at the Vatican today and saw the Pope turn pale. And collapse
3: bloody into the arms of his aides. Como
9: en un ensueño de cuento de hadas, la boda de Diana Spencer y el príncipe Carlos fue una de las ceremonias con más audiencia en la televisión, con más de 750 millones de televidentes a nivel mundial.
5: Here is the stuff of which fairy tales are made. Prince and princess on their
9: wedding day. En Estados Unidos se descubre la terrible enfermedad del SIDA. AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome. No one with AIDS has been cured.
3: AIDS is now the leading cause of death among young people in this country.
9: Nacen famosos como Pitbull, Paris Hilton, Jessica Alba, Romeo Santos, Beyoncé, Serena Williams, Tito el Bambino y Cecilia Galliano. Andy
0: Valdez en acción.
1: ella fue engañada por su pareja y el señor pues tuvo el valor de confesárselo, ahora es bueno o malo que te confiesen este tipo de reacciones o tienes que esperarte a que tú lo descubras, caray, todo un dilema muy grande, señor Andy Valdés
8: Muy grande Alex, pero bueno a fin de cuentas cuando... Cuando te lo dicen, pues también te das cuenta de todo el tiempo que te estuvieron engañando, una decepción y, y bueno, pues viene, vienen un, un, pues, toda una serie de consecuencias, Alex.
1: Sí, déjeme, le busco el mensaje correcto que le pueda ayudar a aminorar su tristeza, su dolor, eh, que, a acomodar sus ideas. Nosotros podemos decir, o cualquiera puede opinar y decir, déjelo señora y se acaba el problema. Pues solamente usted sabe qué es lo que más le conviene o lo que no, pero de eso vamos a hablar más adelante, porque en un día como hoy muere Jaimito el Cartero, señor Andy. Alex, imagínate nada más, un un hecho muy
8: triste, porque imagínate... Este famoso actor de cine y televisión, quien inicia su carrera artística desde muy pequeño, tuvo oportunidad de participar en poco más de 60 producciones. Su personaje de Jaimito el Cartero, pues vino ahora sí que a llenar el espacio en Chespirito que dejó mi tío Don Ramón y Kiko Alex, porque por eso el señor Chespirito lo lleva al programa para que llenara este vacío. Pero imagínate, dicen que el señor Chespirito encontró a Jaimito el Cartero muerto porque estaban preparando el sketch que iban a hacer. Y don Roberto pues estaba esperando a que bajara la escalera. Jaimito se dio cuenta que no, no bajaba, no bajaba. Subió a ver qué pasaba con Jaimito el cartero. Imagínate, dice Chespirito en su libro, Alex, que lo encontraba dormido con los ojos cerrados y con una sonrisa, algo que, pues bueno, se le hizo a Chespirito, pues un hecho muy triste, como siempre decía Jaimito el cartero, que me eviten la fatiga, pues ya, la fatiga se evitó, está en el cielo, Jaimito, imagínate. Sí,
1: y gracias al señor Jaimito el cartero se conoció Tangamandapio, Michoacán, y que nunca fue de Tangamandapio, y un día lo fue a visitar ese pueblo, y todo el mundo, pues estaba feliz de que Jaimito el cartero llegaría. Es el recuerdo de Andy Valdés Los grandes están Con el genio Lucas Platícanos a qué se debe la, Tu salida de la banda machos Julio César
8: Este Alex que este Durante 13 años Está aguantando muchas humildes Y no
1: se maltrato el genio Lucas. Siguen escuchando al loco Lucas Al genio Lucas, Paquita Otra vez vez, Paquita, diga nada más genio Lucas
4: Inútiles,
0: siguen escuchando al genio Lucas Solo aquí los escuchas En el show más familiar El genio Lucas el show
1: Terminó el mes de julio para Valeria de una manera muy desafortunada. Desgraciadamente, su pareja le confesó que la engañó y no sabe cómo reaccionar, si quedarse con él o no. Descubrir que tu pareja te engaña es devastador y a veces lo único que quieres es volver a la normalidad lo antes posible. Desafortunadamente, cuando no tienes tiempo para procesar bien lo que ha sucedido, es probable que ofrezcas un perdón que en realidad está vacío. A medida que pasa el tiempo, muchas veces descubres que no importa el esfuerzo que tu pareja haga para ser transparente o ganar tu confianza otra vez, pues la relación ya está rota y nada que haga será suficiente. Muchas veces la gente piensa en engañarse, el engaño como venganza. Ser infiel no te hará sentir mejor, en realidad solo te estarás haciendo daño a ti mismo y engañar a tu pareja no resolverá el problema, en cualquier caso lo va a agravar. A veces cuando nos vengamos nos hacemos más daño a nosotros, eso lo dicen los expertos. Si bien es posible que desees que todo el mundo sepa que tu pareja no es quien pensaban que era, solo te estará llevando a otro problema. Un problema personal al terreno público y es lo que menos quieres, porque hoy día mucha gente desgraciadamente le da por publicar estas cosas en las redes sociales o contárselos a la vecina, a la comadre, a la amiga y tampoco es un buen camino, porque al final de cuentas tú eres la persona afectada, ellos solamente se sentarán como a ver un partido de tenis para ver dónde va la pelota, dónde viene y no necesitas esas cosas, porque tú ya estás viviendo un dolor, un problema, una situación complicada. Y es bastante normal que sientas un fuerte deseo de conocer cada detalle de la infidelidad, pero no preguntes, ya que solo conseguirás hacerte daño. Hay muchas parejas que después de de un desliz, de un engaño, pues eh, logran entenderse mejor y saber dónde estuvieron los problemas y lo solucionan juntos. Pero siempre y cuando haya amor y perdón. Pero si no hay amor ni perdón, lo mejor sería tomar tu propio camino. Esta reflexión quizás no ayuda mucho, ¿por qué? Porque tú sigues siendo una buena mujer, eres una persona que estuvo ahí al pendiente de sus necesidades, al pendiente de que no le faltara nada y al final de cuentas te falló. Entonces no es para ti mujer, es para los hombres que se les olvida que tienen una buena mujer en casa. No existe mujer infiel y de eso estoy totalmente seguro. Existen hombres tan rutinarios que se encargan de hacer que ellas se desilusionen. Hombres que olvidan las cosas básicas como los detalles. ¿Almorzamos juntos? ¿Vamos a dar una vuelta al parque? ¿Qué tal si nos escapamos solitos los dos? Hombres que hacen olvidar el dulce sabor de un beso. Pecan al no desear lo que otros sí desean en secreto. Hombres que olvidaron que el amor es un arte que día a día hay que cultivar, conquistar y cosechar. Son hombres que cometen el error de dejar que sean otros hombres quienes dibujen sonrisas en el rostro de su mujer. Un verdadero hombre no es aquel que enamora a mil mujeres, sino aquel que es capaz de enamorar mil veces a la misma mujer. Necesita hablar con
8: alguien. Usted me ha ayudado mucho a salir
5: de mi depresión. Un,
4: dos, tres, cuatro...
1: Señoras y señores, bienvenido a agosto Y deseamos que este hermoso mes sea de gran bendición para usted y los suyos Disfrútelo, que no le falte la salud, la alegría, la energía, la paz, el entusiasmo Y sobre todo, el amor y la fe en Dios Digo
2: Ay, ya nada no más diga
1: Señoras y señores, esta es La Chica Sexy yeah. Dicen que año malo echarlo para afuera pronto, ya llegamos al mes número 8 solamente nos faltan cuatro, hay que aguantar para que se vaya el 2020 decían que el número eh, 7 es el de la mala suerte, decían que el número 13 yo digo que es el 2020 mil veinte, oye...
2: Exactamente, imagínate nada más todo lo que hemos estado viviendo, ¡qué bárbaro! Hay mucha
1: gente que ha sido contagiada con el COVID-19 y bueno, dicen que estar encerrado es de lo más difícil aguantarte 14 o 40 días en casa, es muy complicado y muy difícil de aguantar. Ahora imagínese la gente que desgraciadamente eh, vive una condena de 10, 20 o 30 años encerrados... Ay, Dios santo, así que
2: desesperación, pobrecito, sin sin poder hacer nada y salir a ningún lado, ¡qué horror! Por
1: por eso hay que portarnos bien y cuidarnos mucho, no deje de usar el cubrebocas y de usar el, el gel... Eh, desinfectante para que de esa manera pues no sea parte de las tristes estadísticas del COVID-19
2: Claro, prevenir vale más que lamentar.
1: Para saber cómo es que realmente una persona, no escuches lo que dicen los demás de ella, escucha lo que ella dice de los demás
2: Exactamente Ahora
1: así como dice la diva de México, ¡sasculebra! Culebra!
2: Al piso, tras, tras, tras.
1: Oye, con los detrás, estás muy activo, criatura. (risa) Digo, eh, lo digo por el tras, tras, tras. (risa) Exacto. Fíjense que cuando uno llega a la presidencia piensa que se va a hacer millonario el, el presidente de cualquier país, ¿no? Correcto. Bueno, al menos en Estados Unidos no es así. En México sí les va bastante bien, o en Centroamérica o Sudamérica, donde hemos descubierto que los presidentes se hartan de billetes. Ah,
2: claro que sí, ellos no se andan con medias tazas.
1: Cuando la familia Clinton salió de la presidencia de los Estados Unidos, salieron casi en bancarrota.
2: Ay, de verlas.
1: Dijo la señora Hillary. Nos fuimos de la Casa Blanca en bancarrota. Nos costó reunir los recursos para las hipotecas de las casas, la educación de Chelsea, o sea, su única hija. Dijo la señora Hillary Clinton en el 2014, al recordar los años duros del matrimonio, después de de la infidelidad, no había dinero, no había estabilidad, o sea, que ese matrimonio se las vio difícil. Pero después los invitaron a dar pláticas donde comenzaron cobrando 125 mil dólares y Terminaron cobrando medio millón de dólares por cada presentación y ahí volvieron a subir como la espuma del mar.
2: Ah, claro que sí, que sí se pueden hacer las cosas.
0: Andy Valdés, en acción.
1: Señoras y señores, vamos al baúl de los recuerdos. Está en la línea telefónica desde la ciudad de Santa Bárbara, California, el señor Andy Valdés, que en 1975, ¿qué pasaba en el cine, señor Andy?
9: Hace 45
8: años Alex salía a la película Bellas de Noche, conocida como Las Ficheras, esta película mexicana dirigida por Miguel M. Delgado. Alex, protagonizada por Sasha Montenegro, Jorge Rivero, considerada como la cinta que inició la saga del llamado Cine de Ficheras del Cine Mexicano. Alex, o sea que con esta película y con el reparto además estaba Leticia Perdigón, Lin May... Lalo el Mimo, cómo olvidar a Doña Carmen Salinas como la porcholata Alex, pues imagínate, este cine llegaba a terminar con el cine clásico de la época de oro, todo ese, todo ese tipo de películas y venían a hacer el cine de ficheras, Víctor Manuel el Güero Castro, quien era el guionista, pues imagínate, pone personajes como el Vaselinas, quien era Lalo el Mimo, como el Movidas, que era el mismo Rafael Inclán, y el boxeador, que lo hacía Jorge Rivero Mial.
1: Bueno, pues así está la situación en 1975 y así la disfrutamos hoy en el 2020 con ese bonito recuerdo de Andy Valdés. Quiero mandarles saludos en su aniversario número 21 de casados a Julia Domínguez y Salvador López Martínez. Escuchan en Tijuana, Baja California. Felicidades, Chava, felicidades, señora Julia Domínguez, que se la pasen muy bien y que sean muchos años más unidos en el amor, en la paz, en la cordialidad y la alegría de este matrimonio. Quiero mandarle saludos también en el día de su cumpleaños a Mayra, de parte de Gerardo. Hola Mayra, buenos días, ¿cómo está usted?
3: Hola, buenos días, señor, muy bien, gracias a Dios.
1: Felicidades en su cumpleaños, Mayra. ¿En qué trabaja su esposo Gerardo, Mayra?
7: En la construcción.
1: Oh, es que cuando llamó se oía un ruidazo, allá anda de seguro con el martillo duro y duro y duro, echándole ganas para que a su Mayra no le falte nada. Felicidades, Mayra.
2: Sí, muchas Gracias.
1: Ahí está Gerardo escuchando la radio a todo volumen con sus compañeros ¿Qué quieres decirle por ese detalle de tus mañanitas y de profesarte todo el amor públicamente? Sí,
7: muchas gracias, te
1: lo amo, y mejor Ya escuchaste Gerardo, felicidades y bueno pues que te la pases bonito ¿Dónde naciste Mayra? En Guerrero En Guerrero, eso, arriba la gente de Guerrero Diferencias, problemas, enojos siempre habrá en cualquier matrimonio sobre todo cuando ya llevas 15 o 20 años más de casados. Ya todo te molesta, pero cuando te pongas así, recuerda qué te hizo enamorarte de esa persona. Los hijos, el hogar, la familia. Porque lo importante en una familia no es vivir juntos, sino permanecer unidos hasta el final del camino. Un maestro estaba frente a un grupo de jóvenes que estaban en contra del matrimonio. Los muchachos argumentaban que el romanticismo era el verdadero sustento de las parejas y que cuando este se acababa, lo mejor era terminar con el matrimonio. El maestro les dijo que respetaba su opinión, pero les contó lo siguiente. Mis padres vivieron 55 años casados. Una mañana, mi mamá bajaba las escaleras para prepararle a papá el desayuno. En ese momento, sufrió un infarto. Ella cayó. Mi padre corrió a alcanzarla, la levantó como pudo y casi a rastras la subió a la camioneta. A toda velocidad mi padre rebasó sin respetar a altos y condujo hasta el hospital tratando de salvar a mi madre. Pero cuando llegó, por desgracia, mi mamá ya había fallecido. Durante el entierro mi padre no habló, su mirada estaba perdida, casi no lloró. Esa noche sus hijos nos reunimos con él, había un ambiente de dolor y nostalgia recordamos hermosas anécdotas junto a mi madre y mi padre él le pidió a mi hermano que le dijera dónde estaría mamá en ese momento mi hermano que es un experto en la materia comenzó a hablar de la vida después de la muerte conjeturas de cómo y dónde estaría ella en ese momento mi padre escuchaba con atención de pronto mi papá dijo que lo lleváramos al cementerio pero papá son las 11 de la noche no podemos ir al cementerio Mi padre con voz fuerte dijo, no discutan conmigo por favor, no discutan con el hombre que acaba de perder a la que fue su esposa por 55 años. Se produjo un momento de respetuoso silencio y no se discutió más y llevamos a papá al cementerio. Pedimos permiso al velador, con una linterna llegamos a la tumba de mi madre. Mi padre al llegar se hincó y comenzó a acariciarla. Comenzó a llorar y nos dijo a sus hijos que veíamos la escena conmovidos. Fueron 55 años, ¿saben? Nadie puede hablar del amor verdadero si no tiene idea de lo que es compartir la vida con una mujer así. Ella y yo estuvimos juntos en aquellas crisis. Perdí mi trabajo y ella estuvo junto a mí. Hicimos juntos el equipaje cuando vendimos la casa y nos movimos a otra ciudad buscando un mejor futuro para todos compartimos la alegría de ver a nuestros hijos terminar sus carreras lloramos uno al lado del otro cuando perdíamos a nuestros seres queridos cuando alguien se enfermaba rezábamos juntos en la sala de espera de algún hospital nos apoyamos siempre en el dolor nos abrazamos en cada navidad y perdonamos nuestros errores hijos ahora se ha ido y estoy contento dentro de este dolor saben por qué porque se fue antes que yo y no tuvo que vivir esta agonía y el dolor de enterrarme, y de quedarse sola después de mi partida. Seré yo quien pase por eso, y le doy gracias a Dios por todo esto. La amo tanto que no me hubiera gustado que ella sufriera todo lo que estoy pasando. Cuando mi padre terminó de hablar, mis hermanos y yo teníamos el rostro empapado de lágrimas. Abrazamos a papá y él nos consoló. Todo está bien, hijos. Podemos irnos a casa. Ha sido un buen día. Esa noche entendí lo que es el verdadero amor. Dista mucho del romanticismo. No tiene que ver nada con el sexo. Más bien, se vincula al trabajo, al complemento, al cuidado y, sobre todo, al verdadero amor que se profesan dos personas realmente comprometidas. Cuando el maestro terminó de hablar, los jóvenes no pudieron debatirle sobre el matrimonio. Ese tipo de amor era algo que ellos no conocían. Ojalá algún día puedas encontrar un amor así. Y si lo encuentras, jamás, pero jamás lo dejes ir.
0: El show.
7: Tú, con todo el amor y con toda esta pasión Me gusta mucho tu programa ¿eh? Adelante con toda esa maravilla de ser de los que eres Esa gran idea de que todo
8: mundo, tanto tú como nosotros,
1: podamos expresarlo de una manera más amplia Lucas, el Es una canción de la revolución de Emiliano Zapata de los ochentas Pero en 1999 Pedro Fernández la, la revivió Y la volvió a hacer popular esta canción de Mi Forma de Sentir. Un saludo para la gente de Guadalajara, Jalisco, que recuerdan bastante bien a la revolución de Emiliano Zapata. Cuando Pedro Fernández la hace famosa en 1999, ¿qué pasaba en el mundo, oiga?
9: Se lanza al mercado un nuevo sistema de videojuegos, la consola Sega. La selección de México gana la Copa FIFA Confederaciones, al ganarle 4-3 a Brasil.
5: México, campeón de la Copa FIFA Confederaciones. México lo logra.
9: La canción número uno en el Billboard latino era Live en la Vida Loca, de Ricky Martin. En este año se estrena la famosa caricatura Spongebob Squarepants. Sale al mercado Windows 98, segunda edición. En este año salen películas como American Pie, The Mummy, Austin Powers, Toy Story 2 y The Matrix. Ah, Un, dos, tres, cuatro.
1: Si no puede ser un lápiz para escribir la felicidad de alguien, trata de ser un buen borrador para eliminar entonces la tristeza. ¡Ay, pero qué intensa. Señoras y señores, niños y niñas, atrás de la raya porque va a trabajar. Esta es la chica sexy. Ah, Están
2: bien parecida el amor de mis amores.
1: Ahora no traigo mi pistola, aparte unos plomazos, Chihuahua. Pero ah, a bonito. ver, pero déjame, los hago con la boca. ¡Pum! No, pues ahí está, ya ve, le falta la fortaleza, Chihuahua
2: Exacto Oye,
1: ahora que escuchábamos todo lo que sucedía en 1999 y casi todo se relaciona con el fútbol Quien está abusando del Botox es Cristiano Ronaldo
2: Ay, pero no puede ser, ¿cómo es eso?
1: Aseguran que el de Madeira eh, es un adicto al Botox y a otros tratamientos de belleza Le gusta verse bien, es un metrosexual
2: Ah, no, míralo él, claro que sí. Allá en los
1: ochentas, cuando tú entrabas a un salón de belleza, si eras caballero, uy, así te iba. Decían que, que, que te gustaba el arroz listo? con popote y que... Y que tenías gustos exóticos
2: Exactamente, no se te, te iban vivos.
1: Y ahora no, bueno, pues te hacen mejor un corte de, de pelo en un salón de belleza Que en una peluquería, porque en las peluquerías a veces te trasquilaban tú
2: Ay, de santa, ahí parecía que te mordió un
1: burro Ándale, tú si sí sabes Usaban una maquinita, bueno, a mí me tocó verlas Porque yo trabajé de chícharo en una peluquería Allá por 1980 con Don Memo ahí Estaba el señor Gabriel, que era de Salvatierra, Guanajuato estaba don Agustín que era de Chiapas estaba don Salvador que era de, de ahí del DF órale chavo vete por los refrescos ¿Cómo no don chava ya voy volando y decía no vayas volando mejor vete caminando porque si vas volando puedes chocar oh, wow. Es muy cotorra la gente del Distrito Federal Vaya un saludo para la gente Que nos escucha en los mercados, en los sobre ruedas Porque también llegamos a la frontera Estamos en Ciudad Juárez, Chihuahua Saludos para la gente que nos escucha En Mexicali, Tamaulipas Sonora y por supuesto en Tijuana, Baja California, que de seguro ya están haciendo planes para irse a la revolución, si ya los conozco.
2: <risas> Exactamente.
1: Bueno, aquí estamos a sus órdenes: 1877-354-3646. En los controles, Mónica Linares. Y en la voz, su amigo de las mañanas:
2: El genio loca.
1: A ver si se acuerdan de esta canción: se llama En la vida, como un perro, pasaré. Es la señora Chelo Silva y Silva todavía. No, ya no, ya no Silva, ya se murió.
2: <risa> no, no, qué basta.
1: Andy Valdés, Valdés, en acción. Un saludo para la gente de Guadalajara, Jalisco, especialmente para los de Villa Corona, donde están de fiesta, porque la banda Machos hoy tiene fiesta. ¡No, señor Andy Valdés! Tiene
11: fiestonón Alex porque imagínate hoy está cumpliendo Javier Vidal, el tecladista, ya está cumpliendo 54 años, quien en 1990 junto a 11 jóvenes más de Villa Corona, Jalisco, forman un grupo musical. Es cuando crean la banda Arre Machos, que al igual que la banda El Recodo, entre otras agrupaciones, son responsables de impulsar un estilo más bailable. Ellos son creadores del tecno banda Alex. Y cómo olvidarnos que cuando estaban asesinando al, al entonces candidato a la presidencia Luis Donaldo Colosio, sonaba todo volumen La Culebra, y cómo olvidarnos también que se pelearon un tiempo por el grupo, por el nombre más más bien, y por quien, pues, cantaba las canciones dividiendo a la agrupación, pero hoy, pues, ya está de mantener largo su tecladista, mi Alex.
1: Bueno, es importante que recordemos que solamente en una banda, pues, tristemente, para el resto de los integrantes, el más importante es el cantante o el director, porque de ahí en adelante puedes cambiar al de la batería, al de las arolas al del trombón, y nadie se va a dar cuenta, así es que, bueno, pues, felicidades, entonces, entonces, a otro de los integrantes de la banda, machos. Omar, Cielo, Omar En acción.
9: En acción. Eh, cuando a uno lo agarra la chota, uno tiene que estar tranquilo, mansito, ¿verdad? Pero en Michoacán agarraron a un verdadero valiente. con sí.
4: no, el príncipe. Conoces una peru marón más al mañana. No me tome fotos a la que un con del, a usted le voy a echar No, no, aquí no me
9: saquen fotografías de aquí, salga haciendo la chica. ¡Oh! No, ya que no quería fotos? ¿Quería que le dieran de tragar?
4: No le voy a decir nada a usted, señor. Deme de comer unos abritos o algo chips. Uy, está bien ser menso. ¿Pero por qué llegar al abuso? Hombre? Deme de comer unos abritos o algo, chips Digo, ¿a este paso? No cabe duda de quién va a ser el campeón de los
9: mensos hombre, una vez que le preguntaron si se creía muy bravo Él contestó
4: uh, Soy bravísimo, viejo, no me acuerdo. Porque yo soy de los hombres que no se rajan
6: eh, miren, miren, miren Por lo menos este ingrato no se paniqueó Como este disquecholillo que agarraron Put it down, bro Put, it down, down.
8: Put your hands behind your back. You got any guns on you? No, papi. No, papi. papi. I ain't your papi. Put your head down. (coughs) You got no knife on you? No, papi, nothing. You shoot? Yes,
4: papi.
1: I ain't your papi. Yes, officer. Vaya, te baboso.
9: Esta fue la nota del día para que usted sería para el show del genio
1: Lucas. Voz y producción de Omar Fierros Este momento llegó a usted por la cortesía de Moringa el Perico La Moringa es considerada como un superalimento Una de las plantas más nutrientes en el planeta Alta en proteínas, calcio, potasio y vitaminas A y C Proporcionando una nutrición de gran alcance Así es que ya lo sabe, si quiere estar bien hay que conseguir Moringa el Perico Más detalles en mi moringaelperico.com O llamando al área 626-367-2121 Área 626-367-2121. El momento de Omar Fierros fue traído a usted por una cortesía de mi moringa El Prico. Oiga, quiero mandarle saludos en Tijuana, Baja California, con esta canción de Maricela Julia Domínguez, de López y Salvador López Martínez escuchando en Tijuana y celebrando 21 años de casado. ¡Súbele Mónica!
0: El genio Lucas, el show.
1: Bueno, desgraciadamente el coronavirus está afectando a muchas personas económica, física, mental y en cuestiones de salud. Inmigración tampoco es la excepción. Aumentarán los precios debido a a la falta de personal. Y pues el mismo pueblo tendrá que que costearse estos gastos, así lo anunció el abogado Jorge Rivera el día de ayer en el programa Y el lunes seguirá hablando de la misma temática, cuánto estarán subiendo las tarifas y cómo estarán afectando a muchas personas Y a propósito de cobros, Estados Unidos cobrará 50 dólares a los refugiados En el mundo hay 26 millones de refugiados personas que tuvieron que abandonar sus países de origen por la guerra, la violencia, las extremas situaciones económicas o por vivir algún tipo de persecución muchos de ellos buscan mejores oportunidades en otras tierras la noticia que nos llegó este viernes dejó a la comunidad internacional sin palabras los refugiados que quieran llegar a Estados Unidos tendrán que pagar 50 dólares para poder comenzar su trámite Además de que este no les garantiza la entrada al país. La pregunta es, ¿cómo le vas a cobrar a alguien que está huyendo por razones humanitarias? Y lo mismo he dicho yo siempre. ¿Cómo te atreves a robarle a gente que viene de Centroamérica, Sudamérica o de otros países buscando llegar a los Estados Unidos? ¿Tú sabes con cuánto dinero viene esa gente? ¿Tú sabes por qué viene huyendo esa gente? Porque no tienen dinero en sus lugares de origen. Y desgraciadamente tiene que pasar situaciones aberrantes. En, en lugares donde tienen que atravesar para poder llegar a la meta final que lo es Estados Unidos Donde desgraciadamente ahora enfrentarán esa situación Este es el show más familiar de la radio en español ¿Qué tal? Buenos días, feliz fin de semana El Genio Lucas, el show Vamos con las informaciones en la voz de Pati Estrada Que nos dice que Erika Buenfil va a ponerse muy triste el día de hoy Pati Estrada
7: Así es, Alex, ¿Qué tal? Muy buenos días, buenos días, auditorio, feliz inicio de fin de semana, inicio del mes de agosto, y bueno, pues sí, Erika Buenfil y todos los famosos y no famosos que han estado utilizando, Alex, la plataforma o la aplicación que se llama TikTok, eh, la, los chaborrucos como yo, bueno, pues no sabemos usar esta aplicación, pero toda la gente que entre 18 a 35 años, Eh, pues se van a ver muy enojados muy afectados porque el presidente Donald Trump mientras venía en el avión presidencial hablando con los reporteros les dijo que planeaba este día sábado pues eh, prohibir que la aplicación que por cierto es de origen chino que se utilizara en Estados Unidos se va a prohibir la, la plataforma TikTok y que usan todos los chavos y todo esto surge Alex según analistas políticos porque el presidente Donald Trump se molestó cuando tuvo su meeting de campaña en Tulsa hace unas semanas para atrás y eh, unos jóvenes empezaron a hacer, tú sabes, esas parodias chuscas a través de TikTok y llamamientos para que la gente no fuera a este meeting presidencial con Donald Trump. Dicen que eso fue lo que molestó y es por eso. Y si tú ves los videos en TikTok, son bastante divertidos, bastante eh, controversiales y son hechos por jóvenes. Lo que el presidente Donald Trump no sabe es que afecta a la mayoría del votante estadounidense y un votante estadounidense enojado, bueno, pues en vez de ser favorable para su aspiración política presidencial podría ser perjudicial para continuar en la Casa Blanca, Alex.
1: Bueno, en algún momento se dijo que a través de TikTok te robaban información personal por lo tanto era peligroso de que te unieras a esa cuestión de de la Internet. Pero creo que es más personal que otra cosa, entonces sí podría afectarle a a Donald Trump, porque ¿en qué podría molestarle eso a él? Él debe de estar expuesto a todo tipo de críticas, a todo tipo de, de situaciones como las que se ven hoy día, Pati.
7: Así es, además es lo que llaman libertad de expresión, lamentablemente para algunas personas y favorablemente para otros, las benditas redes sociales han hecho una explosión de la libertad de expresión de la comunidad hoy vivimos tiempos muy diferentes en una nueva normalidad en donde las plataformas sociales eh, llámese Facebook, Twitter TikTok y muchas más que desconocemos pues ya no solamente son los medios oficiales de comunicación, prensa, radio y televisión ahora tenemos estas plataformas digitales en donde la gente puede expresar sus sentimientos políticos emocionales y lo que quiera Alex, fíjate que yo bajé la aplicación TikTok y pues realmente no supe cómo hay que aprender hombre a estas nuevas eh, a estas nuevas este, plataformas eh, sociales para diversión pero también están sirviendo para que la gente, pues, ahí exprese sus sentimientos en muchas, muchas cuestiones políticas, sociales, como te comentaba.
1: Bueno, no tarden en salir otra aplicación similar, así es que no deben de preocuparse mucho las personas. Hay algo que sí nos debe de preocupar y es muy en serio. Estados Unidos supera las 153 mil 100 muertes y cuatro millones y medio de contagiados por el COVID-19. ¿Cuándo irá a parar todo esto para ti?
7: Terrible, Alex. Eh, Bueno, yo espero que en este mes de agosto hagamos conciencia que no dejemos todo en las manos de los políticos. Bueno, en las manos de los científicos, mucho menos en manos de los políticos. Yo quisiera que la gente tomara responsabilidad social y también hiciera uso de su criterio. Si yo me cuido, yo voy a cuidar a mi comunidad, yo voy a cuidar a mi población. Lo hemos repetido muchas veces sin ser expertos en salud pública, lo hemos repetido y repetido. Es tan sencillo, lavado de mo- de manos, cubreboca distanciamiento social y tratar de evitar aglomeraciones. Y si vas a salir a un lugar, bueno, pues llegar a tu casa y lavarte las manos con agua, jabón. No estás con agua y jabón, bueno, pues usa el gel antibacterial, pero pues hay que tener mucha precaución para que esto ya vaya de bajada la curva y podamos superarlo y que nuestros niños puedan ir tranquilamente a la escuela.
1: Bueno, ahí está la recomendación de Pati Estrada, que regresa el el próximo lunes. Gracias, Pati, que tengas un excelente fin de semana.
7: A la orden, señor. Buen día.
1: Los grandes solo se escuchan. Oye, ruso, ¿se puede saber cuánto te pagaron? Yo
8: te pregunto,
0: ti cuánto
1: ganas? A mí me parece que no. Parece que nos colgó. ¿Qué crees tú que haya sido?
0: Pues yo espero que se haya cortado la comunicación, ¿no?
1: Sí, yo también. <risa> Juan Manuel Márquez, gracias por estar en el programa de Alex el Lucas. ¿Qué sientes cuando te mencionan de que paqueao es el verdugo de los mexicanos. Yo siempre lo he dicho,
8: lo he dicho que no es cierto porque he peleado yo dos veces con él y no me ha ganado. Con
0: Alex, el genio Lucas, el motivador.
10: El genio Lucas.
0: ¿En qué año el rey del mambo, Damaso Pérez Prado, llegó a México de su país natal, Cuba? A. 1945. B. 1942. C.
1: 1948. A ver, vamos a preguntarle a la chica sexy en qué año cree que llegó Pérez Prado a México. Pues eh, saliendo de Cuba, buscando un mejor estilo de vida como muchos de nosotros que salimos de nuestro país y llegamos a Estados Unidos buscando mejores oportunidades. A ver, chamaco, ¿te quedas con la A, la B o la C? Mientras la piensas, déjame le mando un saludo a la gente que nos hace el favor de escucharnos en Ontario, California. allí hay una oportunidad de trabajo. En una llantera, se busca que la persona que vaya a pedir trabajo en esta llantera de Fontana tenga experiencia y sea bilingüe. Para más información, puede llamar al área 909-213-9769. Área 909-213-9769. Se ofrece trabajo en una llantera en el área de Fontana. Genio Lucas, ¿cómo estás? Daniel Franco quiere mandar saludos a Juan Gómez Chávez. A Manuel González Ibarra y a todos los pintores de la Ciénega Jalisco que están trabajando en Las Vegas y que hoy las temperaturas van a llegar a los 114 grados, por amor de Dios. Hay que hidratarse mucho y está por más decirles que que traten de protegerse, por favor, usando bloqueador solar, una gorrita, cuídense mucho, por favor, señores. El maestro Frank, no sé si volvió a llamar, tiene una dramatización de los 30 años que celebramos el año pasado allá en el área de de Pico Rivera, donde guardamos muy bonitos recuerdos y nuestro más grande agradecimiento a las personas que nos hicieron el favor de acompañarnos a celebrar nuestros 30 años. A ver, ¿ya le pensaste la A, la B o la C? ¿Con cuál te quedas?
2: La B.
1: La B, vamos a escuchar si la chica sexy está en lo correcto. ¿En
0: qué año el rey del mambo, Damaso Pérez Prado, llegó a México de su país natal, Cuba? A. 1945 B. 1942 C. 1948 Respuesta C. En 1948, el cantante cubano Kiko Mendive lo invita a México donde funda su orquesta y contrata a Benny More como cantante. Compone tantas piezas que no les da ni siquiera un nombre, sino números. El mambo número 5 y el mambo número 8 son los más conocidos, desatando lo que se llamó la mambo manía. Se especializó en el mambo, del cual es considerado uno de los mayores exponentes.
1: Oiga, si se perdió alguno de los programas durante la semana Le invito para que entre a mi podcast y vuelva a escucharlo sin ningún problema Entre ellos está Spotify, ahí podrá escuchar el show de su amigo Alex, el genio Lucas Quiero mandarle un saludo a Oscar, dice Ando escuchando tu programa en mi bicicleta Mientras recorro de 18 a 20 millas no más Qué bueno Oscar, que te mantengas activo y en movimiento Esperanza, desear que algo suceda Fe, tener la convicción de que va a suceder Y valentía hacer que esto suceda. Muchas gracias a la gente que comenta con nosotros en Facebook como Rosa Cárdenas, Virginia Velasco, Juan Bravo, Saraí Evangelina, y Lucía Espinosa. Muchas gracias por seguirnos. El día de ayer en el Ya Basta hablamos acerca de los papás duros, aquellos que no te abrazan, que no te dicen que te quieren, aquellos papás que que solamente cuando te hablan es para regañarte y decirte cosas. Esos papás no es que sean malos, simple y sencillamente no saben cómo expresar el amor a sus seres queridos y aquí está la reflexión que habla precisamente de esas cosas la reflexión de un papá duro desde que tengo uso de razón recuerdo haber ayudado a mi señor padre en su taller de zapatos mi papá era un hombre de carácter seco de aspecto rudo callado novicios y dedicado a su trabajo descansaba solo para dormir y comer éramos muchos en la casa y no se podía de otra manera pero yo era muy feliz estando con mi papá tantas horas a su lado. Me sentía tan ufano con un padre como él, aunque nunca platicaba conmigo. Ni me hacía ningún cariño ni expresaba muestra alguna de afecto, pero me amaba. Yo lo sentía. Y yo también lo amaba mucho a él. Crecí con él en el taller. Me enseñó de maravilla a poner suelas corridas, tapas y costuritas. Era un buen oficial remendón. Quería agradarlo con mi trabajo. Y que se sintiera orgulloso de mí como yo lo estaba de él. Siempre trabajábamos él y yo solos. Nunca hubo ayudantes. No alcanzaba para pagarlos. Y creo que nadie lo hubiera soportado. Pero no hacía falta nadie más. Yo era un buen trabajador y además lo amaba. Lo amaba mucho. El único problema fue que no podía decirle lo que sentía. No podía abrazarlo. Me hubiera gustado hacerlo, pero su manera de ser no me lo permitía. Además, yo no me atrevía. Me hubiera gustado tocar sus manos llenas de callos... Darle un beso en su cabeza Canosa... Frotarle su espalda... Recostarme en su pecho... Y tal vez... ¿Por qué no? Dormir un poco entre sus brazos... Pero eso no era posible... Ya que el carácter de mi padre... No me lo permitía... Con el paso de los años... Terminé una carrera universitaria... Y tuve que incorporarme al ejercicio profesional... Le dije adiós al taller y a mi papá... Ese día... Mi papá no dijo nada, solo estuvo callado, muy callado. Creo que le dolió mucho mi partida, pero estoy seguro que en el fondo me dio su bendición y me deseó la mejor de las suertes. Un día me habló mi mamá a la oficina para avisarme que mi padre tenía leucemia. Tuve mucho miedo, mucho miedo de perder a mi padre sin haberle dicho cuánto lo amaba. No soy bueno para escribir poesía mucho menos música o cosas por ese estilo. Únicamente un día le escribí lo que me hubiera gustado decirle a mi papá. No me atrevía. Le hubiera parecido cursi, ridículo. Su rudeza me atemorizaba. Con el paso de los días su enfermedad empeoraba. Llegó a la fase terminal. No podía morirse sin saber cuánto lo amaba yo. El día del padre se me presentó la oportunidad. A eso como de las dos de la mañana, en el balcón de la ventana... Acompañado por un amigo y su guitarra, le canté su canción. No suelo cantar, pero en esa ocasión tenía que hacerlo. Salieron las notas más de mi corazón que de mi boca. No pude decir que canté, más bien diría que grité. Así le expresé a mi padre todo mi amor. Le agradecí su herencia de trabajo, su ejemplo sin vicios, la nobleza de su corazón. Le dije, te quiero mucho papá, te quiero mucho. Terminé cansado de cantarle muy cansado, lleno de lágrimas pero con una paz muy refrescante al día siguiente mi madre me dijo tu papá escuchó la canción pero se hizo el dormido disimuló no enterarse pero vi que de sus ojos corrieron unas discretas lágrimas aunque él no sabe cómo decirlo dijo de esa manera gracias pero yo solamente dije no papá, gracias a ti Mi padre murió a la semana siguiente, pero por fin habíamos tenido comunicación. Por fin hablamos el mismo idioma, el idioma del amor. Y yo te amo, papá. Gracias por tu ejemplo.
0: Necesita hablar con alguien. Usted me ha
5: ayudado mucho a salir de mi depresión. Una
1: canción que hiciera muy popular, el Bobby Pulido, y ahora lo recordamos, este fabuloso tema en la voz de Diego Verdaguer, un gran amigo de este programa en la sección de un, La chicas Sexy. Cuatro. Ya se durmió la criatura del señor, Shh, despierta criatura, estas hola, son hola. las mañanitas que cantaba el rey David. Oye, a veces, a veces se me quiere cruzar lo gabacho, el señor Diego Verdaguer, ya que después de comer por 30 años hamburguesas, eh, necesitamos recurrir a los frijoles, criatura.
2: Exactamente, cambia la situación totalmente.
1: Oiga, le mando saludos a la gente de Santa Paula, Camarillo, Oxnar, Ventura, un saludo para toda la gente de California, a los amigos de Arizona, a la gente de Texas, donde quiera que nos hagan el favor de escucharnos, Tulsa, Oklahoma, aviéntales un grito ametrallador a los de Tulsa. ¡Ah, ah! Y bueno, yo comencé los saludos a a, con la gente de Camarillo, Ventura, Santa Paula Porque por allá se la pasa volando mi primo el pájaro César Regalado A quien le agradezco que haya hecho un homenaje este el día de ayer a su majestad Don Pito Loco Lo dibujó a mano
2: ¡Ay, qué pasa!
1: Saludos, dice, de parte de Marisol Vidal, Don Pito Loco Qué recuerdos bonitos dejó en el programa José M. Palacios eh, que pregunta que en dónde puede escuchar el programa, en qué aplicación ya le mandé que en www.alexelgeniolucas.com ahí podrá escuchar el programa en cualquier parte del mundo, saludos a Maggie Bar- Barrios, José M. Palacios, Elvia Hernández Betty Astorga, Luzma Villaseñor y Jimmy Gómez que reaccionaron a la fotografía de su majestad Don Pito Loco, a quien sigo recordando y queriendo con mucho cariño en este programa
2: Ah, claro uno, sí, uno de los más hipócritas
1: Del micrófono que yo he conocido no, no diga eso, su majestad Ya sabe que lo recordamos con mucho cariño Aquí, hoy, mañana Y siempre, que decías tú, criatura?
2: Que siempre será recordado, nunca la vamos a olvidar Estará siempre en nuestros corazones Y en nuestra memoria
1: Así es, señoras y señores, ¡ya nos vamos! Ay, no. que
2: nunca se despide por...
10: Haciendo como siempre su atención, el programa que motiva, que alegra que alienta en ambos lados de la
1: frontera. Un padre le dice a su hijo, ten cuidado por donde caminas. El hijo le responde, Papá, ten cuidado tú. Recuerda que yo sigo tus pasos. ¿Así? O más claro. Con esa frase le digo gracias mil por habernos acompañado en una semana más, porque juntos despedimos el mes de julio y gracias a Dios juntos recibimos el mes de agosto. Ya nos vamos, señor Andy Valdés, díganos por favor quiénes trabajan en este programa.
11: Claro que sí, Alex, con todo el gusto del mundo, familia, gracias a nombre de la diva de México. David Feitelson, Gastón Mascareñas, Omar Fierros, Katrina, Patti Estrada, Rosmar Vega, El Pecas, Michelle Rivera, Jorge Lozano H., Yasmina Maracita, El Mundo Infantil de Aitor y el Perro Galletoso, Jorge Rivera, Magdalena Palafox, Andy Valdés, su amigo y servidor, en las llamadas Laura García, producción Mónica Linares, Oficina Leti Moncada, Dirección General Alex, el genio Lucas, el motivador y al frente del, del todo, ordenando el jefe de jefes, el señor Carlos Moncada. Deseamos que su fin de semana sea genial.
1: No te me Andy Valdés, no te me trabes, relájate. Bueno, es que ya estás muy este, estresado porque no sabes qué hacer con tanto dinero como lo es el que gana el señor Leo Messi, increíble la cantidad, ¿seguirá ganando lo mismo después del COVID-19? Porque a mucha gente le va a cambiar drásticamente la vida económica, mental y en cuestiones de salud, ¿eh?
11: Sí, no, a mucha gente Alex, y bueno pues yo pienso no, porque ya ves que los partidos se acabaron, y ahora sí, muchas estrellas pues están eh, queriendo que el público se les aviente encima, cosa que antes ni siquiera pues lo permitían Alex.
1: El año pasado ganaba 32 millones de dólares, ¿sabe cuánto ganaba Lionel Messi al mes a la semana, a la hora, incluso al segundo? ¿Sabía usted que él ganaba 615 mil dólares a la semana? 87 mil dólares por día, 3 mil 663 dólares por hora esto nos lleva a concluir que la cifra llegó a unos magníficos 61 dólares por minuto y a un sorprendente dólar por segundo era lo que ganaba Lío Messi seguirá ganando lo mismo bueno él solamente y su bolsa lo sabrán y nosotros con ese dato le decimos gracias y esperamos que el próximo lunes a partir de las 3 de la mañana hora del Pacífico se una a nosotros para seguir escuchando más datos curiosos reflexiones y por supuesto la mejor música del mundo adiós pase un excelente fin de semana Gracias Mónica Linares.